0: Darío no murió, a Darío lo mataron, pero nosotros nos quedamos con el Darío que conocimos, con el Darío que vivimos. En el día a día nos mostró y nos demostró que realmente eh, se puede hacer una, una sociedad distinta. Con un Darío de que yo hasta la última instancia las palabras en las cuales sostenía que eh, sentir la injusticia ajena como propia, con un Darío que que se quedó con un Darío que sabía de que lo podían llegar a matar, con un Darío que fue fiel a sí mismo y se quedó, seguramente sabiendo que lo podían llegar a matar, pero nunca se traicionó. Por eso sigue estando vivo en nosotros como familia y en los compañeros como militantes.
1: Ciclo de entrevistas a 20 años de la masacre de Avellaneda.
0: Venimos eh, con esta presentación que hacen los abogados, los asesinos de Fanquioti y Acosta, porque lamentablemente también hay una ley que permite que los 20 años después de eh, un dictamen de una reclusión perpetua, tengan la posibilidad de empezar a salir con una libertad condicional. Considero, consideramos, de que si vos pertenecés a una fuerza policial o a, a cualquiera de las fuerzas, eh, estás representando al Estado. Y si vos sos el brazo armado del Estado y matás a dos inocentes, nosotros no vemos en qué manera se puede encuadrar de que tengan ese beneficio. Ese beneficio lo pueden tener aquel que salió a robar, aquel que quizás mató de, cual, de alguna manera pero no podemos permitir de que el brazo armado del Estado, a los 20 años, tengan esa posibilidad. Consideramos y considero de que si el Estado es el que te tiene que proteger y el Estado es el que te mata, es como venimos sosteniendo, es un crimen de Estado. Entraría en lo que sería un crimen de lesa humanidad. ¿no? Por más que el Estado mire por otro lado, por más que la justicia mire por otro lado, nosotros seguimos sosteniendo que el asesinato, de Orif y con todo lo que se vio con las manifestaciones, con lo que dijeron y con todo lo que se estuvieron, lícitamente es algo llevado adelante por el Estado Nacional y Provincial para, en su momento, demostrar hacia afuera y hacia adentro que el poder lo tenía Duvalde. El brazo armado de, del Estado considero que Fanciotti y Acosta, o considero que Fanchetti y Acosta no tienen por qué salir. fanquiotti jamás se mostró arrepentido. Jamás se mostró arrepentido, jamás integró a otros grupos de presos. Y entonces ahí demuestra claramente que alguien que dispara como disparó, tanto él como Acosta, al no mostrar arrepentimiento no tiene por qué salir. Es claro, no lo pintemos con lo mitamos, digamos como lo digamos, pero es un asesino que jamás mostró arrepentimiento de nada.
1: Más allá de Fanchotti y Acosta, ese día lo que fue el saldo de la represión fueron... Darío y Maxi como los asesinados, pero hubo más de 33 heridos de balas de plomo en las, en las horas siguientes, no hubo dos heridos también a punto de también de perder la vida y los demás heridos que hubo no en esta lista que decíamos más de 33 heridos porque están los otros que no se registraron, ¿no? en el hospital y que con lo que pasaba ese día, eh, muchos compañeros están asustados porque la verdad que lo que se venía en ese momento era salir a cazar a, a todos los que participaron. Cambió un poco eso, lo, lo, que, lo que intentó hacer el gobierno, ¿no? que era una casa de bruja y contra lo que estábamos en las calles, ya que ellos buscaban cortar con la protesta social, pero en ese día hubo muchos que no fueron a los hospitales, ¿no? y, y muchos de los compañeros estuvieron heridos en zonas vitales, o sea que eso pudo haber sido mayor pudo haber sido ascendente el número de compañeros asesinados y que haya dos en el operativo que hubo tanto en las inmediaciones de la estación Avellaneda como del lado de Valentín Alcina que se daba la cacería de la policía por el lado de Mitre eh, no actuó Fanchotti Acosta, ellos dirigían el grupo, era Fanchotti era el comisario, Acosta era su chofer pero después estaba Leiva, estuvieron varios actuando eh, de civil de la fuente también, ¿no? de civil, como, como siendo de la patota que iba reprimiendo, disparando con plomo. Mismo cuando se estaban juntando los compañeros en la inmediación del fiorito, salieron a reprimir y sigan cazando gente. A las dos y media de la tarde, cuando se habían despejado la zona y habían evitado eh, lo que era el intento del corte del, del puente por parte nuestra, seguían cazando. Haber logrado condenar a un comisario de la Bonarés era la primera vez, pero faltan acá y asimismo ni que hablar de los responsables políticos porque quienes han dado la orden, quienes venían ensayando o pensando cómo cortar con la protesta social, que venía... Eh, cada vez más fuera de control no por parte de la de lo que era el gobierno, de Dualde. Y aparte, ya que el gobierno de Dualde buscaba disciplinar la protesta social porque buscaba mostrar su ante el Fondo Monetario Internacional, hicieron lo que hicieron buscando... Decir primero que nos matamos entre nosotros, que había interna entre los piqueteros, que había planes desestabilizadores de parte nuestra, como así lo dijo Aníbal Fernández días después del 26 de junio, y donde él señala una asamblea que efectivamente se determinó eh, cortar los accesos a la capital, pero lejos estaba de decir lo que señalaba a un dos o tres días después, de decir que nosotros fuimos a buscar lo que pasó, culpabilizando a nosotros que habíamos sido quienes quienes perdimos a dos compañeros y que nos buscaban, eh, como nosotros fuimos a atacar a la policía, bueno, como varios medios lo fueron mostrando, ¿no? Todos los funcionarios del gobierno de Duarte han tenido una tarea, tanto Aníbal Fernández, Felipe Solá como gobernador, Duarte antes, durante, y después reconvirtiendo su discurso, no han pagado las consecuencias de todo ese clima de guerra que ellos mismos instalaron, ¿no? buscando después o tratando de instalar un clima en donde nosotros éramos los sediciosos o en las mismas horas que mientras nosotros estábamos enterándonos que Darío era uno de los asesinados e intentaban con Juan José Álvarez a la cabeza como ministro de seguridad de, de denunciarnos de 19 delitos y entre lo que uno de ellos era la sedición, que no es un delito menor, sino que eso después se venía, si no aparecía, bueno, ahí será otro, otro el análisis pero que se frena ante la aparición de cómo lo asesinan a Darío y a Maxi, ¿no? En vivo y en directo, casi en vivo y en directo.
0: En todo esto, cuando no hay una voluntad política, tampoco hay una voluntad de la justicia. Que por más que sea difícil condenar a un político, no hace falta, me parece, no hace falta tener no hace falta tener un poquito de memoria para recordar lo que pasó en la estación de Avellaneda, fue llamada Darío Santilleni, y Mocionino hay que recordar las imágenes de mi hijo. Cuando a mi hijo lo sacaron de dentro de la estación, lo pusieron afuera. Cuando Fanchiotti tenía una pequeña herida que una compañera le hizo. Eh, Fanchiotti declarando de que él está herido como estoy yo, y mi hijo tenía una, un agujero así en la espalda. Hay que recordar cuando lo, cuando Fanchiotti lo llama Felipe Solá, cuando lo premia por su labor cuando le promete un cargo superior por su buena tarea. Y hay algo muy importante que rompe el relato, que rompe el relato del gobierno. Primero, hay cuando ahorita llama a Felipe Solá y le pregunta por qué están haciendo lo que están haciendo, primero Felipe Solá le dice, después de terminar de comer, tranquilamente, le dice, eh, no se preocupen, no, no preocupe, ahorita es una guerra entre pobres, se están matando entre ellos. Y después, en esta historia, eh, pregueñada por todos estos asesinos, que todavía siguen impunes la clase política, eh, nosotros le damos muchísimo valor a las fotos de Pepe Mateo y el ruso kovaleski Porque si ustedes recuerdan bien, en Clarín salen las fotos y hay un espacio vacío. Y después, en página 12, igual lo reiteraba, cuando página 12 era página 12, cuando salen todo el recuadro y aparece, y aparece Dari, ¿no? Aparece Dari cuando está al lado del compañero y aparece el cuadro en el cual le están diciendo, te vas. Y cuando le dicen, te vas, él, él se quería quedar, porque anteriormente Dari le había dicho a los compañeros, le había dicho al hermano, se van todos porque nos van a matar a todos. Y él decidió, y él, y él dijo, por una cuestión lógica, por el pensamiento de eso, desde ahora hasta última instancia en lo que él pregonaba. No solamente en lo que él pregonaba, sino también en esto de poner el cuerpo. Pregó, no digo, y notó en una situación límite. Todos nos queremos ir por una cuestión lógica, queremos preservar. Pero él se va a estar adentro. Lo que él decía, que dijo, se van porque nos van a matar a todos. Y él se queda. Y ahí está, esa mano esa mano, ¿no? que representa tanto. Paren que el pibe se está muriendo. Y lo obligan a irse. Y cuando le irse le dan a un nietacazo que le rompe. Así, entonces me parece que no hay que. Me parece que, que las cosas por decantamiento, por un simple pensamiento raciocinio, sabes de que lo que pasó en la estación, que llamada Avellaneda, no hubiese pasado sin, sin una orden directa del gobierno nacional. Así lo dijo antes del fin de año, así lo declaró eh, Eduardo Valde. Yo di la orden, yo di la orden para que, lo, para que los piqueteros no pasen a Capital. Está diciendo, yo me hago cargo. Pero el grado de impunidad es tan alto que pueden declarar, él como Felipe Solá, lo que sea que la justicia no lo va a investigar. Felipe Solá dijo cuando hubo eh, la represión de la policía a los compañeros cuando estaban tratando la ley previsional. ¿no? Salió a declarar haciéndose, como siempre dice, ¿no? haciéndose el boludo, porque a él le gusta hacerse el boludo, pero en esto no se puede hacer el boludo con respecto a la responsabilidad. Él salió a decir... La policía no actúa sino en sino una orden directa de, de la política. Si lo digo yo, que fui cuatro años gobernador, vos fuiste cuatro años gobernador y en esos cuatro años pasó la masacre de Avellaneda y hasta ahora estamos esperando que la justicia haga,
1: haga algo. Ahí también, eh, nosotros estamos señalando la consigna de este año, de, es decir, la masacre de Avellaneda es un crimen de Estado, ¿no? Y el Estado supera los gobiernos, sino que el Estado, que más allá del gobierno que esté, se genera, se garantiza impunidad, no porque saben que encubriéndose, así, encubriéndose entre ellos, no que se garantiza impunidad ante cualquier hecho, porque lo de Darío y Maxi no fue, no es el único caso. Antes de Darío y Maxi habían asesinado a compañeros, nosotros veníamos viendo en el año 2001 cómo asesinaban a compañeros en el norte, no a los piqueteros de Salta, ¿no? que había una situación muy complicada y con Mató, que era gobernador en aquel entonces. Pero también lo hemos visto a Carlos Fuente Alba, también hemos visto el asesinato de, de Mariano Ferreira, vimos la desaparición de Facundo Castro, la desaparición de Santiago Maldonado, eh, y ahí lo que nosotros señalamos es justamente eso. ¿Qué pasaría si se logra avanzar en algún momento con el juzgamiento y con la condena hacia los responsables políticos? El gobierno, el Estado, cada vez que se ve amenazado ¿no? ante la movilización popular o hacia la protesta social, recordando que veníamos también de una de, 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 de situaciones de mucha abusición. Los políticos, políticos que fuera, que no podía caminar en la calle. Y lo que empezó el 2001, ¿no? Todo, toda esa bronca popular, toda esa efervescencia que se veía en las calles, intentaron cortarlo el 26 de junio. Que no se dio, pero que mermó. Entonces, ahí... Lo que nosotros decimos, eh, el 26 de la masacre de Avellaneda es un crimen de Estado y por ende eh, es lo que ha pasado durante cada gobierno, después de lo que fue el gobierno de Eduardo en donde se le ha garantizado impunidad a los responsables políticos o se le ha dado cargo como en el gobierno de Néstor Kirchner, como en el gobierno de Cristina Kirchner, como Aníbal Fernández, como Felipe Solá de vuelta a las andanzas. No es de ahora, esto ya es de antes, pero constantemente es lo que demuestra y es lo que cuando hay una consigna y cuando se señala que es el Estado es porque justamente ahí esconde esconde mucho. Bueno, me parece que, que es lo que tratamos de decir y que también es por eso, que no es difícil, que, que no es fácil avanzar en eso, pero que la lucha debemos darla, ¿no?
0: Sí, con respecto a las promesas de Kirchner, estuve ese día en la Casa de Gobierno. En realidad, ese, en ese momento, Kirchner no me quería recibir porque lo que más le interesaba era un conflicto que tenía desde el lado del campo popular, del lado de los movimientos sociales. Y no le interesaba mucho recibirme, pero bueno, los compañeros insistieron ante la pregunta, en algún momento mía, como papá de Darío, ¿en qué no va a ayudar? ¿Qué es lo que va a hacer? Eh, las palabras de él, estamos en una mesa grande, eh, me dice, no, eh, no me olvido nunca. No me, digo, no me olvido nunca porque me sentí en su momento un idiota útil. Y yo trato de todas las maneras de no ser un idiota útil. Y, y él ha sido bastante bicho y bastante turro. Él me dice, no se preocupe, señor Santillán, que a mí no me importa el político que tenga que ver. Si tiene algo que ver con la masacre de Avellaneda, con la muerte de su hijo y de Emiliano... Nosotros este, vamos a poner eh, toda, la, toda la predisposición para que se investigue. Eh, nos levantamos, me pasa la mano por el hombro, que a mí me arde todavía esa mano de este maldito de Kirchner, y ahí nomás a los cinco minutos tenemos una reunión con Parrilli, en la cual este, nos dice, habíamos hablado de crear una comisión de investigación, eh, y la comisión se integraba si nos bajábamos del puente ¿no? entonces para nosotros el puente es un símbolo de lucha, la estación es un símbolo de lucha, entonces ¿de qué estábamos hablando? No estás está pidiendo, no estás diciendo vamos a colaborar, vamos a crear una comisión y nos estás diciendo Bajé, en del puente no, es algo con lo cual nosotros no podemos no podemos decir que sí no necesitamos eso, necesitamos en realidad eh, algo distinto igualmente nunca ha cumplido con sus promesas ocho meses duró el juicio de Fanquetti y Acosta y después de insistir, insistir al gobierno de Kirchner que abra los archivos, lo único que ha que no has dado, no ha dado, y yo considero que es una burla y sigue siendo una burla nos ha dado únicamente unos recortes de un diario en la cual era esa la investigación de la CID en ese momento o sea que la voluntad política nunca estuvo jamás estuvo la voluntad política, ni del lado de de Neto Kirchner como tampoco del lado de Cristina de Kirchner la, Cristina Kirchner, a 10 años, nos manda, cuando, cuando estábamos haciendo el acto en, la, en el puente, a los 10 años, Cristina nos manda su solidaridad. ¿Para qué mierda, pregunto? ¿Para qué carajo queremos su solidaridad? Nosotros necesitamos que nos ayude, que investigue, que realmente prometan lo que dijeron. O sea que, 10 años nos manda la solidaridad, 10 años, Fanciotti y Acosta salen en una cárcel del extramuro. Esa es la burla del gobierno. Esa es la burla de este gobierno, de Ernesto, de Cristina, esta es la burla de Alberto Fernández que tiene en sus filas a Eduardo Dual de fuente de Consulta, que tuvo a Felipe Solá como canciller y que tiene a Nivel Fernández como una de las principales espadas para defender ese gobierno. O sea, nosotros sabemos que el único que nos queda, que nos queda no, lo que sostenemos es lo que, y siempre conseguimos, estar en las calles. Estar en la calle es lo que más nos ha dado. Si esperamos en la justicia, si esperamos en los políticos, no, no tenemos nada que esperar.
1: Antes del 26 de junio habíamos hecho una, una movilización hacia el, la municipalidad de Guernica, que era donde estaba Oscar Rodríguez, que fuera principal de la CIDE y que fue bueno que uno de los que nosotros también señalamos, junto con Soria. Bueno, Soria era como principal, pero, pero, pero el verdadero... Era, eh, Oscar, era Oscar Rodríguez, ¿no?
0: Eh, cuando asume Alberto Fernández a través de un compañero eh, pedimos una entrevista con él. La recibe bien, dice sí. Eh, como aceptando encontrarse con el papá o con los hermanos, con los compañeros de Darío. Pero a los pocos días, eh, a los pocos días asume... Felipe Solá, Felipe Solá como canciller. Entonces, como padre me pregunto, ¿qué puedo hablar con un presidente que pone como canciller a uno de los responsables políticos de la masacre de Vallaneda, El Uno de los principales. Entonces, yo decido no tener que entrevistarme con Alberto Fernández. Y después no es únicamente que termine, que empieza con... ...con Felipe Solá... ...sino que también sigue con Alvía Fernández...
1: Sí, las declaraciones que tuvo también... ...hacia... Eh, ...diciendo de Eduardo ...días antes de asumir... ...de que... ...A Dualde había que reconocerlo... O ...si sea, había que hacer un monumento... tenía que hacerle un monumento al bombero... ...porque lo sacó al país de una crisis... ...no, la verdad que totalmente... ...un cinismo, pero...
0: ...de la clase política... Eh, ...no hemos tenido... ...excepto algún otro compañero de izquierda... ...no hemos tenido así... Así que digan, nosotros vamos a colaborar, nos vamos a jugar y vamos a estar al lado de ustedes, señor Santillán, porque nos parece, nos parece que el asesinato o la masacre de Bellaneda se tiene que investigar. No, nunca lo hemos tenido. Eh, y me genera bronca porque del lado del gobierno de Cristina y de en su momento de Néstor, eh, <coughs> lloraban a sus compañeros caídos, ¿no? Pero parece que únicamente lloraban para, para la Cámara. ¿Sí? Para lo que estaban filmando, para lo que, que estaban sacando fotos, pero eh, en realidad desde el lado de todo el arco político, y mirá que le hemos pedido, hemos golpeado, hemos golpeado puertas, hemos golpeado muchas puertas, ya no ya nos golpeamos más. Pero del arco político jamás jamás han tenido las pelotas para decirnos vamos a acompañarlo hasta esta última consecuencia como la mentira de Kirchner
1: fue lo, La designación de Felipe Solá no generó tanto rechazo como la que sí fue de Aníbal Fernández. Muchos diciendo y señalando que era la derecha la que se venía para nosotros. Es decir, che, Solá es responsable no solamente de Darío y Maxi, sino que del de ingreso de los transgénicos en la Argentina, no del glifosato. Eh, entonces ya no es solamente lo que nosotros decimos por nosotros mismos, sino por lo que tiene que ver... Eh, en, en lo que ha llevado el país a un, a un, a un modelo ¿no? que termina asesinando a la gente por, por contaminación. Eh, mismo también ha tenido que ver con la crisis. Ha sido parte de lo que nos ha metido en la crisis posterior al 2001. ¿no? La crisis del 2001, posterior. Eh, y representa un poco eso. Uno lo piensa, yo lo pienso como... como como si fuera una provocación, pero no, estos tipos son eso. Eh, por más progre o por más bueno que pueda parecer uno, estos tipos cierran fila y hacen alianza ante el momento de crisis porque saben que de otra manera no pueden subsistir. Y eso fue un poco lo que fue después de Macri. Bueno, lo que está pasando hoy en el país lo que demuestra es que al final Macri parecía más bueno, ¿no? Porque hoy estamos viendo situaciones totalmente eh, inflacionarias, situaciones económicas que, bueno va más allá de lo, que, de lo que tiene que ver con el 26, pero bueno, nuestra lucha tiene que ver sola, no solamente con el pedido de justicia por Darío y por Maxi sino por cambiar esta realidad, esta sociedad este sistema que sigue, sigue siendo totalmente injusto ¿no? como lo venía siendo y por lo que salimos aquel día a un a rienda de saber de que se venía una represión que iba a ser brutal, aunque no le imaginamos que iba a pasar lo que pasó toda esa planificación que señalamos y que denunciamos pero bueno es justamente eso lo que pasa, y las alianzas ¿no? del poder, eh, sea de un partido, sea del otro, ¿no?
0: Eh, a 20 años este, no, no tenemos ningún avance. No tenemos ningún avance. Eh, hemos presentado 14, 15 testimoniales. Y, y la fiscal en su momento nos dice, en realidad a mí no me sirve que vengan y den testimonio si lo que dicen es más o menos lo que sabemos lo que sabemos todos. Yo necesito nombre y apellido. Pruebas. Eh, pruebas. Nombre, apellido y pruebas. Eh, ante esto, nosotros hablamos con, con la borde, que en ese momento, en la masacre de Avellaneda, fue el intendente y dijo, sí, yo voy a dar nombre y apellido. Eh, se presenta a dar testimonio, nombra a Juan José Álvarez, que fue el que, el que lo amenazó, el que le dijo que no muestre las imágenes que habían pasado, que, que de capital no habían pasado a provincia, y también nombró al jefe de, de gendarmería. Evidentemente, eh, cuando te piden nombre y apellido y cuando hay una persona que te da nombre y apellido, y vos decís, bueno, vamos por Juan José Álvarez y agarrá por este lado. Entonces, uno se pregunta como padre, ¿no? Como familiar, entonces, ¿qué carajo quiere la justicia? Me estás pidiendo nombre y apellido. Tenemos una persona que te da nombre y apellido y agarrás por otro lado. Bueno, debemos esta justicia de mierda, esta clase de injusticia y esto de y esto de de, de ver lamentablemente de que si no hay una, una voluntad política porque todo pasa por ahí para mí todo pasa por ahí si no hay una voluntad política tampoco va a haber una voluntad de la justicia eh, volvemos a reiterar las imágenes de Avellaneda las imágenes de la estación podemos hablar del discurso de ese momento de todo el gobierno podemos hablar de un montón de cosas se cae de Maduro que fue una orden desde el lado del gobierno y así todo el elabón, el elabón que tiene que enlazar entre los cobardes que, dispara, que dispararon de Fanquete y Acosta, que los enlaza con el poder político, ahí se corta todo. ¿Por qué? Porque no hay voluntad. Hemos presentado y hemos elaborado más que la misma fiscal y hemos elaborado más que el juez, así como también hemos elaborado cuando condenamos Franquete y Acosta, como familiares, como compañeros, como abogadas, como abogados, hemos tenido que elaborar much, muchísimo más. Porque la, el pensamiento de la justicia con respecto a José de Villas Costa era dejarlos libres. Pero hemos laburado, hemos tenido abogados y, y por primera vez, como resaltó mi hijo, hemos condenado a un comisario mayor a una cadena perpetua. Y así todo con la salvedad de que puede llegar a salir.
1: Con el acuerdo reciente, ¿no? Que se ha tenido con el FMI, eh, que vuelve a caer sobre nuestras cabezas ¿no? el ajuste, ¿no? <risa> En todos los sentidos que tenga que ver con las políticas sociales, ¿no? con las jubilaciones, con los planes sociales, con los hospitales, el recorte en la educación. Es algo que, que medio se, medio no, se vuelve a repetir la situación económica en la que se vivía, ¿no? que estamos viendo en aquel entonces, el vaciamiento. De, de, de en aquel entonces cuando nosotros salimos era porque estábamos la salita, la escuela estaban estaba vacía los comedores estaban vacías, no tenían una gasa en la salita de aquel entonces, había una situación que era intolerante. Hoy se está volviendo a ver con el acuerdo que está habiendo con, con el FMI y la situación inflacionaria, constantemente las medidas que se toman siempre es a favor de los, que, de los especuladores, de los que gozan de los mayores beneficios, los que han acumulado la riqueza durante la última década, durante el último siglo en este país. ¿no? Siempre cuando tratan de avanzar sobre, sobre esos sectores más pudientes o que manejan el 70% de la riqueza del país, ¿no? pegan el grito en el cielo y recae sobre nosotros. no. Las políticas del FMI ya sabemos que es lo que apunta. Como señalamos con la consigna la masacre de Avillanera, un crimen de Estado, esto también tiene que haber estado. Hay quienes la fugan, quienes nos endeudan, después viene, como vino este gobierno, a pagar eh, peso por peso, o a querer pagar peso por peso, ¿no? Eh, una deuda que es totalmente ilegítima, que es, una, que, es, que es un fraude, y que bueno vuelve a, a, a ponerse en debate no de, de que si esto lo tenemos que, que bancar solamente con consignos, si tenemos que salir a la calle a revertir una situación que sabemos que lo único que va a traer sobre, sobre la mesa de nuestro pueblo es miseria y hambre no y la falta del PAM hoy sabemos que lo que ha pasado hace varios años ¿no? hoy la carne los cortes populares, el pan están a precios exorbitantes lo que antes uno se podía comer un arroz con queso, hoy el queso está totalmente no te puede comer un arroz con queso uno huevo, un pan. el pan está a 350 pesos ¿no? y son las cosas que por lo menos eran eh, uno podía comer algo o poner algo en su mesa hoy sí es, termina siendo un lujo, ¿no? Comer un pedazo de pan, comerte un arroz con queso, ni hablar de la carne, ni hablar de hacer un asado, ni hablar de un montón de cosas que son meses lo que pasa, ¿no? De que si, una gente, de que si mucha gente pueda consumir lo, lo, lo elemental, ¿no? Lo necesario para, para que nuestros chicos estén creciendo con, 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 con un crecimiento saludable, ¿no? Eh, si no es más, si no es por, por, por medio de una organización, ¿no? Por las organizaciones que se han podido armar y frenar o bancar o contener ¿no? a esas familias que están padeciendo hambre como, como lo ha demostrado la crisis, ¿no? las organizaciones populares y después la espontaneidad de, 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 de un pueblo o de vecinos totalmente solidario, a bancar una situación que salían a cazar gente, ¿no? Como lo cazaron a Facundo Castro, como mataron a, a Morales en, en en Jujuy, a las chicas morales, como lo lo, lo lo asesinaron, lo desaparecieron a, a Luis Espinosa en Tucumán, ¿no? Una situación, no podía salir a la calle que la fiesta es lo de menos, las políticas de la pandemia y que le hayan soltado la cadena a la policía son las repercusiones que seguimos teniendo o termina siendo o el recrudecimiento de la profundización del gatillo fácil en los barrios populares o para los sectores ya no solamente populares porque lo estamos viviendo, lo vimos la otra vuelta con el chico que mataron hace unos meses con Luciano, si no me equivoco, el nombre que, que lo mataron en barraca, una patrulla de civil eh, el que apareció ahora también que lo, lo, lo intentaron de fusilar le dieron en las piernas no una política que pone al desnudo que la policía no, no tiene control y mucho más cuando pasan estas cosas y se justifican los accionarios que, que se vienen dando no
0: Darío, Darío ha sido un gran hijo ha sido un gran hermano pero por todo, por todo sobre las cosas ha sido compañero eh, en su búsqueda... Vaya Salomo de Darío, cuando lo mataron, no murió, lo mataron. Tenía 21 años. Y, sin embargo, siempre buscó el cambio de conciencia. no de una conciencia nueva, una conciencia distinta. Eh, por eso sostengo que en estos 20 años es una bisagra en la historia. Considero que a los 20 años por lo que tanto luchó, existe. Existe en la juventud una conciencia distinta, un compromiso, una lealtad, en no dejar al compañero solo, en no traiciones. Pero. Eh, no nos olvidamos cómo, cómo lo mataron. Darío no murió, a Darío lo mataron. Pero nosotros nos quedamos con el Darío que conocimos, con el Darío que vivimos, con el Darío que en el día a día nos mostró y nos demostró que realmente eh, se puede hacer una, una sociedad distinta. Con un Darío de que yo hasta la última instancia las palabras en las cuales sostenía que eh, sentir la injusticia ajena como propia, con un Darío que, que se quedó con un Darío que sabía de que lo podían llegar a matar, con un Darío que fue fiel a sí mismo y se quedó, seguramente sabiendo que lo podían llegar a matar. Pero nunca se traicionó. Por eso sigue estando vivo, en nosotros como familia y en los compañeros como militantes.